0: El hilo en común a lo largo de estos Realmente maravilloso recompensa El maestro es recompensado en el discipulado El soldado es recompensado en la victoria El atleta es recompensado al ganar El granjero es recompensado al probar Al gustar del fruto
1: Gracias por estar en sintonía En su programa Gracias a Vosotros Con el pastor John MacArthur Muchas medidas técnicas y mecánicas no fueron suficientes para sacar un barco enterrado en el sedimento de un río, pero luego de amarrar cadenas a barcazas durante la marea baja, el barco se movió cuando subió la marea. Lo que la maquinaria del hombre no pudo lograr, las mareas sí lo lograron. ¿Qué paralelo se puede aplicar con la vida espiritual del creyente? El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña que lo que no podemos hacer por nuestras propias fuerzas e inteligencia, Dios lo hace por medio de su poder, de su espíritu. Estamos en la serie Consejo para un discípulo joven, en Gracia a Vosotros.
0: Los elementos de la vida espiritual fuerte. Eso es lo que estamos viendo. Jesús, después de todo, había prometido en Hechos 1:8, pero recibiréis poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Él también dijo en Lucas 24:49 que sus discípulos serían investidos con poder de lo alto. En otras palabras, debemos tener la capacidad de hacer mucho más abundante de lo que podemos pedir o entender, Efesios 3, 20 dice, según el poder que opere en nosotros. El poder disponible de Dios está a nuestra disposición. Y eso es lo que Pablo le recuerda a Timoteo en este pasaje. Es fácil en el ministerio cansarse, estar desanimado, debilitarse, estar desilusionado, estar temeroso, inclusive ser superficial en su confianza debido a que la batalla es muy difícil y es incesante y somos humanos. Y ahí es donde está Timoteo y ahí es donde todos nosotros estamos en alguna parte del tiempo y algunos de nosotros estamos ahí en la mayor parte del tiempo y necesitamos la palabra cerca de la fortaleza espiritual. No es algo nuevo que un hombre deba llamar a la fortaleza espiritual de otro. Pienso en Josué, capítulo 1, allá atrás, donde Josué, el sucesor de Moisés, es confrontado por Dios mismo. Y conociendo la tarea que le espera a Josué, por así decirlo, de asumir el liderazgo de su pueblo que le perteneció a Moisés, Dios le dice en Josué 1, 6, esfuérzate y sé valiente. Y después en el versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente, para que hagas... Conforme a toda la ley que Moisés mi siervo te mandó, no te desvíes de ella a diestra ni a siniestra, para que prosperes a donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en primero de Crónicas 22.13, David dijo de uno que lo siguió, Salomón, «Esfuérzate y sé valiente». Y esas son únicamente muestras de muchas exhortaciones como esas a lo largo de la historia redentora. El apóstol Pablo, por ejemplo, tuvo esa actitud hacia la iglesia entera de Corinto. En 1 Corintios dieciséis él dijo, «Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor». Y entonces la fortaleza espiritual le pertenece a los más grandes de los líderes y también le pertenece a todo el pueblo de Dios. Pablo al escribir la carta a Galacia en el capítulo 4, versículo 19, dio su clamor de corazón cuando él dijo, Hijitos míos, con quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En otras palabras, quiero que sean como Cristo, fuertes, maduros y poderosos. Efesios 4 indica la misma exhortación cuando el apóstol Pablo escribe que lleguen a su desarrollo espiritual, a la plenitud, a la madurez de la estatura de Cristo. En Colosenses 1, Pablo dice, es mi deseo presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. En Efesios 6.10, él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, el llamado a la fortaleza espiritual viene en muchas maneras a lo largo de las Escrituras. Viendo de regreso el versículo 1, a manera de repaso breve, el texto dice, en segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.1, Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En otras palabras, colócate en la posición en la que recibas el poder disponible que fluye de gracia a aquellos que están unidos con Cristo. Vive el tipo de vida que experimenta el poder de Dios. Timoteo, no caigas en tiempos de debilidad. Eso es innecesario. Ahora, ¿cómo debemos entender cómo es una vida cristiana fuerte? Bueno, él nos da cuatro retratos. El maestro, el soldado, el atleta y el granjero. Y esos cuatro retratos nos presentan en términos muy claros lo que significa ser un creyente fuerte. Cada uno de ellos tiene la intención de presentarnos algún elemento de fortaleza espiritual que necesitamos entender. Ahora, en primer lugar, vea de nuevo el versículo 2. Lo estudiamos la última vez. Esto es simplemente un repaso breve. En el versículo dos Él dice, Lo que has oído de mí ante muchos testigos, en otras palabras, eso es la verdad de Dios, la revelación de Dios que te enseñé, la revelación de Dios que fue oída por otros testigos. No solo mi propia opinión, la palabra de Dios que te enseñé, esas verdades encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, tú eres un maestro, yo te enseñé, tú enseña a otros para que también puedan enseñar a otros. Esa es la esencia. Tenemos que vernos a nosotros mismos como habiendo recibido un depósito de verdad, como él lo dice en el capítulo 1, versículos 12 al 14. Hemos recibido un depósito de verdad que debe ser protegido y al mismo tiempo debe ser entregado. Una paradoja interesante. Guarda su pureza y dáselo a alguien más que también guardará su pureza. Hemos recibido los oráculos de Dios. Hemos recibido la verdad de Dios. Ese tesoro debe ser mantenido limpio y puro y transmitido a la siguiente generación. Y entonces él dice, mira, Timoteo, no puedes renunciar. No puedes aventar la toalla. No puedes soltar la estafeta. No puedes salirte de la línea. Eres un eslabón en una cadena viva. Y alguien, esto es yo, te dio la verdad. Y hay otros hombres fieles y competentes que están esperándote para que también se las des a ellos. Esa es la cadena viva de la cual todo creyente es parte. ¿Y a quién le está dando Timoteo la verdad? Hombres fieles, eso habla de su virtud espiritual, son leales, son dignos de confianza con la verdad. En segundo lugar, que puedan enseñar a otros, competentes para enseñar, esa es su habilidad en términos de enseñanza. Entonces, entrega tu vida a los hombres espiritualmente dignos de confianza, espiritualmente dotados que puedan transmitir la verdad a la siguiente generación, tú eres un maestro. Ese es el caso de un líder espiritual, ese es el caso con todo creyente. Un creyente fuerte es alguien que tiene la verdad y la protege y la entrega. La da. Entonces, un cristiano fuerte es un estudiante diligente de las Escrituras. Un cristiano fuerte es fiel en expresar, en comunicar esas Escrituras. Un cristiano fuerte es leal a la intención y contenido de esas Escrituras y está involucrado en preparar a otros que también puedan preparar a otros. Entonces, somos maestros. Todo creyente ha recibido la verdad que debe ser transmitida. Ahora, si usted se ve a sí mismo como maestro, ese es el primer enfoque primordial de su fortaleza espiritual. Eso es lo que es usted. Después él pasa a tres metáforas, el soldado, el atleta y el granjero. Son las mismas tres metáforas que él usó en 1 Corintios capítulo 9. Eran muy comunes en ese entonces y en ese lugar y por lo tanto son técnicas populares de enseñanza para el apóstol Pablo. Enfatizan ciertas cosas que son muy importantes en la fortaleza espiritual. En primer lugar, todas esas tres metáforas y la segunda de los cuatro retratos. Veamos al soldado en los versículos 3 y 4. Este es un llamado a reconocer que usted es un soldado. Usted está en una guerra espiritual y usted es llamado a estar en la línea frontal de la batalla. Versículo 3. «Tú, pues, sufre penalidades». No hay pronombre en el texto original. «Como buen soldado de Jesucristo». Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, lo que él está diciendo aquí, en primer lugar, es que debemos vernos a nosotros mismos como soldados. Primero, ya nos hemos visto a nosotros mismos como maestros. Esa es nuestra identidad. Eso somos. Se nos ha dado la verdad para protegerla y transmitirla. En segundo lugar, somos soldados y eso implica que estamos en una guerra. Ese es un recordatorio para nosotros de lo que mencionamos antes en Efesios 6, 6 10. Esfuérzate en el Señor y en el poder de su fuerza. Toma toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas de Satanás, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, y procede a describir a las huestes demoníacas contra las que luchamos en los conflictos espirituales, la guerra espiritual en Efesios 6, y después describe nuestra armadura. En la carta a Corintia, en la segunda carta a Corintia, en el capítulo 10, versículos 3 al 6, él habla de nuestra batalla, y él dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino sobrenaturales, por así decirlas, para derribar fortalezas satánicas. Somos soldados. Esa es la intención que Pablo tiene en mente aquí para que lo entendamos. No solo soldados, si es tan amable en ver el versículo 3, debemos ser buenos soldados, esa hermosa maravillosa palabra calos que significa noble o excelente. No solo somos soldados que cumplen con su deber, sino que somos soldados excelentes. No solo somos soldados que operan, sino que somos soldados nobles. Por así decirlo, somos soldados heroicos. Somos el tipo de soldados que son recompensados, que llevan los reconocimientos y las medallas de valor y honor. Como puede ver, el cristianismo no es un acontecimiento de espectadores. El cristianismo no es un juego. El cristianismo es una guerra. Es difícil para nosotros entender eso porque vivimos en un ambiente que mientras que filosóficamente es hostil al cristianismo, legal y políticamente no lo es. Y entonces no estamos siendo golpeados constantemente por el sistema ni tenemos que entregar nuestra vida por ser fieles a la fe. Pero quiero decirle que es más difícil para nosotros ser todo lo que un soldado debe ser en este ambiente porque tenemos a caer en los niveles bajos de la vida cristiana que nuestra sociedad permite. Nuestra sociedad no demanda heroísmo, no demanda martirio, no demanda un sacrificio masivo. Ser un cristiano no lo va a mantener afuera de la universidad. No lo va a aislar socialmente en toda área. No le va a evitar que usted consiga un buen trabajo. No le va a restringir cuánto ingreso puede usted recibir. No lo va a llevar a la cárcel. Y por lo tanto, para que usted sea heroico en este ambiente, de hecho es algo difícil. Demanda una cantidad tremenda de compromiso personal e interno. Será más fácil ser heroico en una sociedad opresiva, perseguida, en donde el heroísmo le fuera impuesto a usted, que lo que es ser heroico espiritualmente en el tipo de cristianismo que experimentamos. Entonces tendemos a ni siquiera reconocer que estamos en una guerra. Yo por primera vez supe que era una guerra hace algunos años atrás cuando me pegó una mujer de manera violenta en las espinillas, poseída de todo tipo de demonios, que me estaban gritando, pidiéndome que me saliera del cuarto, reconociendo que sabían quién era yo y que no me querían ahí. Esa experiencia con las espinillas sangrando esa noche me permitió ver por primera vez reconocer de manera clara que estaba luchando contra huestes demoníacas que sabían exactamente quién era yo y qué estaba haciendo y que estaba involucrado en una batalla y mi vida nunca antes ha sido la misma. Hay un sentido en el que veo la extensión del reino como un asunto totalmente serio. Esto es la guerra. Ve hacia atrás a los tiempos en los que he invertido en las vidas de personas y en un sentido he visto al enemigo trabajar tan fuerte, tan duro ante mi propio rostro. Me acuerdo de un profesor de filosofía en la Universidad de UCLA quien vino aquí, viniendo de un trasfondo judío y quería conocer a Cristo y le presenté el Evangelio. Le di seis meses de mi vida. Un día, a la semana, reuniéndome a las seis de la mañana, entregándole mi vida a él. Y al final de ese tiempo, él se fue y dijo, ya no quiero reunirme contigo. Asistió a un seminario liberal, terminó siendo un rector episcopal. No sé dónde está. Él, en referencia a la fe, pero no estoy seguro que... Él está en donde yo quería que él debiera estar cuando terminé con él. Es una guerra y la batalla es por las mentes y los corazones y las almas de la gente. He entrado a casas a retirar a maridos que se han desviado de lugares en los que no deberían haber estado. He llamado por teléfono a hombres que han sido infieles a sus esposas y les he dicho que dejaran el lugar en donde estaban cuando pude conseguir el número de otra mujer con la que no deberían haber estado. Usted reconoce que en el ministerio espiritual, si tiene los ojos abiertos, está en una guerra. Si usted no entiende eso, solo indica lo lejos que está del asunto y de la línea frontal. Demandas contra nosotros, amenazas contra nuestra vida, amenazas contra la viabilidad de nuestro ministerio, acusaciones. Y ese tipo de cosas simplemente apuntan a que esto es guerra. No me sorprende eso, lo espero. Esto es simplemente parte de la batalla. Ahora, hay un lado... Callados, sí, inclusive el apóstol Pablo en primera Tesalonicenses dijo, estudien para vivir en silencio. Pero los momentos en silencio me parecen estar ahí simplemente para que podamos recuperar el aliento para la siguiente ola de batalla. Porque esto es la guerra y nunca parece irse. Los momentos de descanso, los momentos de silencio, los momentos de paz son únicamente para que recibamos una energía fresca y nueva para la guerra que está allá afuera esperándonos. Subrayelo entonces, un cristiano fuerte entiende que su identidad es un soldado. Él es un soldado. Usted es un soldado y usted está en una guerra con las fuerzas del infierno en contra de las cuales usted lucha en un combate íntimo. Ahora, ser un soldado involucra varias cosas. Observe el versículo 3. En primer lugar, él dice, «Sufre penalidades», o podría ser traducido mejor, «Sufre aflicción junto con», o «Recibe tu parte del sufrimiento». O recibe tu parte del trato duro. En otras palabras, ve esta guerra y espera que vas a recibir tu parte de sufrimiento. Vas a recibir tus heridas y tu dolor. Simplemente así es en la guerra. Necesitas entenderlo. Hombre, eso es importante que lo entendamos. Creo que hay gente que anda por ahí promoviendo la idea de que cuando usted se convierte en cristiano, todo simplemente es perfecto. Lo único que Jesús quiere que usted haga es que venga a entregarle su vida y Él va a quitar toda la ansiedad, toda la dificultad, todas las pruebas. No oigo a nadie diciendo, ven a Cristo y ponte la armadura y vete a la línea frontal y pelea una guerra de por vida con los demonios del infierno. Pero ese es el punto, esa es la realidad. Y este tipo de enfoque barato a la salvación que le pide a la gente que venga a Jesús para que puedan eliminar todo el conflicto de su vida simplemente no es verdad. Apila a muchos discípulos falsos, pero no está relacionado con la verdad. Pablo lo está llamando a usted a que reconozca que está en una guerra. Y eso provee muchas percepciones muy importantes que debe tener. En primer lugar, por ejemplo, en el versículo 4, él menciona la palabra milita. En eso está usted. No hay personas descansando en este ejército. No hay personas que están allá atrás, en la base, en el cuartel general. No hay personas que no están enlistadas, que no han sido preparadas, que no están uniformadas o que no están involucradas. Usted está en la guerra. ¿Y quiere saber algo más? No hay lugar más que la línea frontal. Esta guerra solo tiene una línea frontal. Y ahí estamos juntos en esa línea. Y entonces Pablo dice, todos estamos en el servicio activo todo el tiempo y siempre estamos en el frente de batalla y entonces todos esperamos tiempos difíciles. Es una palabra hermosa, esa palabra, es una palabra larga porque es una combinación de varias palabras y literalmente significa sufrir junto con todos los demás. ¿Usted cree que debe estar libre de algún sufrimiento? ¿Usted cree que debe evitar algún conflicto en su vida? Está equivocado usted recibe su parte justa de dificultad así como todos los otros soldados en la línea frontal y no hay ningún otro lugar más que la línea de batalla la línea frontal, ningún otro lugar dice usted, bueno, no escojo pelear entonces usted está ahí acostado esperando a que le disparen si usted está descansando usted está ahí en la línea frontal dormido y ese es un lugar muy peligroso el soldado entonces está comprometido a recibir su parte justa de sufrimiento que el deber activo en la línea frontal trae en segundo lugar, no solo recibimos nuestra parte justa de sufrimiento, porque estamos involucrados en la línea frontal, en el servicio activo todo el tiempo, y eso se lleva a cabo toda nuestra vida hasta que dejemos este mundo. Pero en segundo lugar, él dice, versículo 4, ningún soldado que milita se enreda o se mezcla. Es esa palabra empleco, se entrelaza. Obtenemos la palabra implicar de la misma. Ningún soldado que milita en el servicio activo se enreda en los pragmateía de la existencia diaria, bio, lo pragmático, los asuntos de la vida. Ese es un pensamiento muy, muy importante. Las cosas prácticas de la vida son minimizadas. Ahora él no está hablando necesariamente de cosas malas, él simplemente está hablando de las cosas, de nuestra existencia. Algunas personas viven para esas cosas. La vida entera de algunas personas está inmersa en cosas triviales, en cosas que no importan en absoluto. Y son como soldados que están en la línea frontal, en medio de la batalla, jugando juegos unos con otros. Vivimos en un frente de batalla que demanda que nos desenredemos de las cosas de la vida. En Lucas 9, usted recuerda la enseñanza de nuestro Señor, alrededor del versículo 57, conforme van por el camino, alguien le dijo, te seguirá donde quiera que vayas, yo estaré en tu ejército. Y Jesús le dijo, las zorras tienen hoyos, las aves del aire tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. La implicación es que eso no es lo que tenía en mente. Y el hombre se fue. Y le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, oh, permíteme que primero vaya y entierre a mi padre. Implicación, mi padre ni siquiera ha muerto todavía. Quiero quedarme aquí por un rato para recibir mi herencia y adiós número dos. Él dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama a todos lados el reino de Dios. Y otro le dijo, te seguiré, Señor, pero permíteme primero irme a despedir de aquellos que están en casa. Y Jesús le dijo, Nadie, después de que ha colocado primero su mano en el arado y mira atrás, es apto para el reino de Dios. Más vale que saques lo trivial de tu vida. Es muy elemental. Un soldado es un soldado y un soldado es siempre un soldado. Usted no es un soldado ocho horas al día. digo. Usted no dice, mira, no me puedes disparar ahorita. Estoy fuera de mi turno. No puedes hacer eso. Un soldado es un soldado en todo momento. Un cristiano es un cristiano en todo momento. Un cristiano es un soldado en todo momento. Un soldado... Está en deber activo en todo momento. Un soldado en deber activo está en la línea frontal en todo momento y nunca hay diferencia alguna. Y más vale que se desenrede a sí mismo de las cosas de la vida que lo ocupan y hace que usted sea ineficaz. ¡Vamos! Debemos estar consumidos con nuestro deber y el mundo va a pasar, pero no estamos involucrados en eso. Hombre, eso no es fácil en nuestra sociedad. Es muy difícil. Entonces él dice, eres un soldado. Un soldado acepta su parte justa de trato duro. Él lo espera. Un soldado reconoce que él está en deber activo en todo momento en la línea frontal, involucrado en batallas con demonios del infierno. Y como resultado de eso, no está involucrado con cosas mundanas que no van a hacer nada más que hacerlo vulnerable. En tercer lugar, al final del versículo cuatro él dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El soldado realmente hace lo que hace para agradar al comandante en jefe. Aquel que lo enroló, aquí es el comandante en jefe eso es lo que el escritor tiene en mente, Pablo. Él hace lo que hace para agradar a su Señor, el leal a su Señor, como Pablo dijo, sirviendo al Señor con toda humildad. Y después, en el versículo 24, él dijo, mira, me siguen hablando de las cadenas y aflicciones que me esperan, pero no me importa. Simplemente quiero terminar el ministerio que el Señor me dio. Ese es el espíritu, ese es el espíritu. Quiero ser un mayordomo, un administrador fiel. Quiero cumplir con mi responsabilidad. Cristo, claro, fue el ejemplo perfecto de quien su padre dijo... Tengo agrado. Y el gozo más grande del soldado sería oír por parte de su comandante en jefe, bien, buen, soldado, fiel. Si usted es un soldado, usted va a hacer lo que tenga que hacer para agradar a su comandante. Nunca tuve un comandante. No fui enlistado. No estuve en el servicio militar porque estaba involucrado en el deporte en ese entonces. Y en ese entonces, cuando usted era un alumno de universidad involucrado en el deporte, usted quedaba exento. Y probablemente me perdí muchas lecciones, pero aprendí algo acerca de mandar de liderazgo, a partir de algo de mi involucramiento deportivo. Me acuerdo cuando estaba en mi segundo año de universidad y me estaba preparando para jugar en mi primer juego de universidad de fútbol americano. Fue un gran momento en mi vida. Estábamos jugando este juego en el famoso Tazón de las Rosas. No era el juego del Tazón de las Rosas, pero estábamos jugando ahí. Y estaba muy emocionado por entrar en ese primer juego. Recibimos la patada de salida y nuestra jugada de apertura era lo que llamábamos una derecha de poder 27, lo cual básicamente era correr con el tackle. Yo estaba atrás y, y yo debía abrir la brecha y derribar al linebacker. Ese era mi trabajo. Bueno, esta era la primera jugada de fútbol americano universitario para mí. Yo estaba nervioso, por no decir que estaba aterrado. Nunca había pegado nada más que bolsas y hombres de mi propio equipo. Y algunas veces había poca diferencia entre los zombies y los hombres de mi equipo y las bolsas, pero ahora todo era real, todo contaba, todo importaba y nunca olvidaré, es tan vívido para mí como quizás lo fue una semana después, ese agujero se abrió de manera hermosa, era un equipo doble en contra del tackle y al final yo entré por ese agujero y realmente no quería entregar mi vida entera a este linebacker enorme. Usted sabe, los linebackers no son personas muy amables. Creo que básicamente el mundo ha llegado a reconocer esa verdad, pero de cualquier manera, ahí estaba este que tenía una reputación y decidí que no me iba a aventar ahí, simplemente lo empujé un poquito y él me aventó al piso y lo que pasó es que terminamos perdiendo seis o siete yardas. Esa no es la manera en la que usted quiere establecer su juego al correr en una serie de apertura. Bueno, terminó ahí un montón de cuerpos en el piso, incluyéndome a mí mismo, y me di cuenta de que nadie supo lo que sucedió. Más tarde anoté un touchdown, ganamos el juego y pensé que ese fue el final de ese pequeño episodio. Bueno, el lunes llegamos al gimnasio para prepararnos para el entrenamiento y el letrero decía, repórtense al cuarto de película. Y estaba a punto de ser expuesto por primera vez al cuarto de las grabaciones de la película. Y entonces entramos ahí, comenzamos ahí, todos entramos. Y yo pensé, bueno, no creo que vean la primera jugada. Seguro que no van a ver la primera jugada. La cámara empezó, usted sabe, toma un poco de tiempo, pero así fue. Tenían en la cámara la primera jugada y la cámara estaba de mi lado del campo. Entonces yo estaba ahí, abarcando la pantalla de manera entera. Usted sabe, estaba ahí en donde usted podía ver. Y podía ver que yo le di nada más un toquecito a este hombre enorme con mi codo y me dejó en el piso. Y nunca lo olvidaré. El entrenador dijo, detengan la proyección. Veamos a MacArthur, caballeros. Él dijo, repitan eso. Él lo repitió y lo repitió cinco veces, una tras otra. Y me dijo, no vuelvas a hacer eso. ¿Está claro? Y dije, no, señor, no volveré a hacer eso. Y no lo hice. Y aprendí una gran lección. No me importaban las porristas, mis padres... Los admiradores, y estuve ahí el resto de mi carrera de fútbol americano buscando agradar a una persona ante la cual tenía que rendir cuentas cada lunes en el cuarto de grabaciones. Y yo quería más que nada en el mundo el reconocimiento de ese hombre. Esa es una ilustración simple, pero se ha quedado conmigo toda la vida. Digo, estoy contento porque la gente muestra amabilidad y valora el ministerio, pero le voy a decir una cosa: solo hay una persona en mi corazón y mente que importa cuando tiene que ver con la afirmación y el reconocimiento de lo que hago. Y ese es el comandante en jefe. Un reportero me dijo en una ocasión, ¿para quién preparas tus sermones? Él dice, los periódicos son escritos para los alumnos de segundo de secundaria. Yo le dije, bueno, podría sorprenderle, pero yo preparo mis sermones para el Señor, para ser honesto, porque Él es el que sabe si están en lo correcto o no. Y si puedo terminar un día del Señor y colocar mi cabeza en la almohada y quedarme dormido con la confianza de que le ofrecí al Señor lo mejor, entonces soy una persona totalmente satisfecha. Porque Él es el que afirma la validez de lo que ofrecí. Usted vive para servir al comandante. Usted nunca debe enredarse en buscar agradar a los hombres.
1: MacArthur nos enseñó que el cristiano debe recordar que es un soldado de Cristo en servicio activo, comprometido en la lucha espiritual y, debido a ello, no debe entretenerse con los asuntos de este mundo. Estamos en la serie Consejo para un discípulo joven, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor como Líder, en donde John MacArthur nos muestra cómo un pastor debe guiar con integridad y convicción. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Consejo para un discípulo joven, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.